2: Fan du hungriga och kommer aldrig bli mätt Ingen med knas, för nu gör vi alltid rätt right. Från förort till förort, det blir magi På en morgon kyrka hela vägen till QB Ordna stort, vatt och skick så bra det kan bli Vi flyger högt, för
0: vi flyger free. Från förort till för nu får vi verkligen lyssna in en levande legend, nämligen Douglas Leon, a.k.a. Dogge Doggelito. Och han är ju en multikonstnär. Den här killen har gjort hur mycket saker som helst. Alltså auktionsförrättare, skådis. Han har gjort en, bland de största reklamfilmerna i Sverige. DJ, artist, föreläsare, sångare, konstnär och även författare. Och det som är väldigt fascinerande med honom Det är att den här är en kille som har alltså uppväxt På Sveriges fattigaste gata I Botkyrka Och har liksom revolutionerat Hela Sveriges hiphop-scen Alltså som, som fattigast hade han bara två par byxor Och han hade inte ens En riktig vinterjacka men sen ett gäng år senare så har han stått och träffat alltså Beyoncé, han har träffat Jay-Z han har ju släppt låtar med The Latin King som väldigt många känner igen från som snubben trodde han var cool för han hade en pistol dem Cash Cashin Don't Tass alltså legendariska hits men det här avsnittet det innehåller också väldigt mycket smärta för hans syster har gått bort hans bästa polare har gått bort hans barn har gått bort hans fru har gått bort så att det är en kille som verkligen ser positivt på livet men har varit med om några otroliga saker. Nu lyssnar vi in en levande legendar som är jätteglad med podden med ingen mindre Douglas Leon, Dogge
1: Dogelito. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Polero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Douglas Leon Dogge Doggelito. Yes, tack så mycket.
2: Bam, bam, bam. In the fucking house. Yes, egentligen är jag här. fat nice. Vad kul att få komma hit efter alla 700 stjärnor som har varit här. Fick jag till slut komma. Yes, det känns ändå nice. Nu är det finalen. Nu är i finalen liksom. Jag hamnade i finalen.
0: Ja. Vad kul. Nej, men du, svinroligt svin att ha dig här. Du är ju en verkligen en en levande legend, en, en multikonstnär som du kallar dig
2: själv. Absolut, eller det är inte, egentligen var det inte jag som kallar mig det det var folk som gav mig det och sen, jag vet inte vem det var för många år sedan tänkte jag så såhär, det stämmer, det är bra ord multikonstnär, det passar på mig för det liksom ingen... i Sverige får man inte vara i, i flera lådor man får bara vara i ett, ett fack jag har alltid varit i allas möjliga fack och provat och och det där passade aldrig in så jag var liten. Man var alltid annorlunda, man var alltid fel ute. Det var, nej men det här kan du inte göra, och så det får man inte göra. Jag tänker inte på vad folk ska tänka. och du Sen var det någon som nämnde mig, du är multikonstnär. För många år sedan bara, det är ett perfekt ord. Det låter precis vad jag är. Mm. Så att, det kan jag säga att jag är, definitivt.
0: Och en sak som du faktiskt har hjälpt mig med. Okay. Det är att jag har runt, jag kommer från Haninge. Ja. Glider runt i förorten där. Med, och liksom känt mig riktigt, riktigt cool mm. Och en stor del tack vare dig
2: oh, vad vadå? Vad hände då? Nej,
0: men jag gled runt där och fick min första, första cykel oh. Med massor av växlar En svart oh, okay. cykel Harakiri, Harakiri, vad heter de? Akuna, nej, Ja, ah, och då bara så här, för jag och så himla många andra Nappade på det här erbjudandet Som du har bo som du bombade ut Och blev typen. typ en alltså, Hur stort
2: som helst Nakahara hette de Eller var det den vita Svart de var svarta, Det var svart Då var det Nakahara Ja tror jag. Ah, Tungas
0: Cykel på köpet Yes yes legendrius. Med Douglas Med, med och Elgiganten yes. Som kanske är den mest legendariska Reklamen i tiderna
2: Ja faktiskt Det är kul att du säger det För att eh... Jag cyklar ju runt på den här Jag hade flera år. Jag har fortfarande inte fått någon sån här pris av eh, reklambranschen som den mest eh, fetaste reklamen i svensk historia. Det hade varit kul att få, men eh, på min tid var det ju många... Det var, jag är uppväxt i 80-talet, då var ju reklamen såhär, man gick extra tidigt till bio för att inte missa reklamerna liksom. Man ville ju se reklam om nya som kom och det. Så när man fick chansen att göra en klamp så ville man göra något riktigt fett liksom. Så då gjorde vi det. Och det var jag och faktiskt Micke Adelica som satt ihop konceptet med rap och cykel. Alltså vi fick, jag vet inte vi ska säga men liksom att det blev hiphop lite grann, nördhiphop av det. Och det, det gick vägen. Så alltså det var för kul faktiskt. Kolla in stinen, cykel på köpet. Gjorde flash badinen, cykel på köpet. Bara fetaslanden, cykel på köpet. Kom mm. till giganten cykel på köpet.
0: Men berätta, du var utomlands. Ni, 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 ni gjorde det där.
2: Alltså, grejen, är att, eh, grejen är att jag eh, egentligen började ganska sårligt. Min fru gick bort till cancer och jag mådde väldigt dåligt. Så jag bara slutade med allt. Slutade rappa, slutade med Latin Kings. Orkade inte träffa min familj. Drog ut alla kontakter. På den tiden så jag en faxtelefon, drog ut det. och Slutade med allting egentligen. Då bara försvann. För att man mådde så dåligt. Jag hade en dotter som var två och ett halvt år. Helt plötsligt stod jag ensam med en dotter som är två och ett halvt år. Så då avskärmade ja, jag mig från världen. För att man fick så jävla ångest och mådde dåligt av liksom, Man visste ju inte fan... Shit, jag stod på toppen av min rapkarriär och så hände det här. Så privat var jag botten.
0: Kan du berätta var... Och sen hur...
2: började pengarna ta slut. Nu, nu, nu drar allting snabbt så här, ja. du vet. För jag slutade jobba och allting sket i allt liksom. Och liksom... Dövade med liksom alkohol och droger och så där, liksom. Och sen så... Jag måste fixa cash liksom. Och då tryckte jag in den här kontakten liksom. Och då ringde det. Och då bara, jag vill för en reklamfilm. Jag vill göra en reklamfilm. Jag bara, jag, jag var tvungen att ta det liksom. Och så, och då. Och då var det jag och som skulle göra den. Och jag älskar ju Han har gjort, han är ju känd för att ha gjort svenska rappens rapvideo som man säger. Han är ju hoppar i grunden och så här och så. Han och jag skulle träffa och få jobba ihop. Han hade gjort nåt Latin Kings video innan tror jag så här. Och skulle vi göra här? Så det var ju, det var en fantastisk eh, dag. Det var något speciellt med det. för att Jag hade min pitbull med han så e -e -e -e! här. Jag var inne i rummet och, och Jag vänta, vänta. Vänt, jag stod bra med Mikael. Och så skulle vi gå ut så här. Och sen när vi kom in i rummet. Då hade pitbullen skitigt precis där han har sin dator Där han ska jobba liksom. Jag bara shit, fan sorry Micke, alltså förlåt men jag torkade upp dig såhär, det var ju han gnällde om att han ville gå ut och skita liksom. Men jag var så i snacket om vad vi skulle göra, så jag tänkte så här, men jag fixade det så men, och då, och då sa att Micke såhär fan förlåt, jag behöver inte torka upp där han sa att han här: fan, vet du sak, skitflumma i den grejer grejen men, det här betyder att vi kommer tjäna fett med cash i pappas land typ, så här. Eller om en skit i huvudet, i samma grej liksom. Det är ju tur på något sätt. Han bara, ah, Garvar, vad sjukt det är här. och tog upp det där, så spelade vi in låten. Så tog och rappade till hans beat och så och körde vi liksom. Och sen filmade videon. Och sen fick jag ju cashen av reklambolaget att tagga utomlands. Pappas land var i Karibien där, och tre, fyra månader. Sen när jag kom tillbaka, då då hade jag ju halvglömt bort det där liksom. Man har liksom inte tänkt på det så här. Så gick och handlade ICA och då kom ni någon att han tand. Hej, cykel på köpet! <laughs> så jag bara, vad? Så, så kom det en gubbe hej, cykel på köpet! Så bara, hela världen bara stod och pekade och skrev cykel på köpet. Då bara, reklamen har kommit liksom. Och då har inte hajat den här, det blivit den värsta bomben liksom. Men sen blev det liksom tre år av turnerande. Det var galet, så alltså, det var helt sjukt. Folk hajade inte hur, hur stort det blev. Alltså, det... Om jag var en känd rapper i The King så blev jag liksom, som jag brukar säga, mm. folk kär med med cykel på köpet. Det tog mig till en annan topp. Från en topp till en annan topp, om man ska säga. Liksom, det, var, det var sjukt kul. Alltså. Så vi turnerade i tre år. Tills vi fastnade. Efter tre år tror jag, så var det överallt, helt slut. Alltså, var det var överallt med där grejer. I dit, där, där, där. Och då fastnade vi med en hummer i, på Gotland i Visby. Med de här smala gatorna. Vi körde en hummer. Körde in med Så de fastnade. Jag jag och då när vi satt fast i den där hummer så bara... Fan, nu har vi, gå nu har vi liksom gått för långt liksom. nu, <laughs> nu måste vi lägga av med det här cykelgrejen. Alltså, nu Cykl... måste vi ha något annat liksom. men, men du... så, det, så det blev liksom det blev så wake up grejen där liksom. Men det var ja, Tre av var hur kul som helst. Vad
0: var Max då som folk? Har du någon gång så räknat hur många gånger som någon har sagt typ cykel på köpet på en dag typ Nej
2: nah, I men... Nej, det är hela tiden. Man kan gå på gatan och bara... Kan en bilåka och fyra... Ej, cyke på köpet! Eller bara, alltså, det är, Men det måste ha det... varit hundratals gånger på en dag. Ja, alltså, nu är det inte lika mycket. Det roliga är att... Vad heter det? Det roliga är att folk har, Först har de haft en författning att jag inte tror att jag gillat det här. De bara... att liksom, Jag älskar det. Jag tycker att det var skitkul. Och sen att jag ser folk blir bli glad i ansiktet. De bara, cykel på köpningen. Ser folk vad jag gett dem? Då mm. blir man glad. Så på mesta tiden, jag vet inte hur många gånger folk sa det. Men det var jäkla många gånger. Men en dag när det var som mest. Då räknade jag hur många selfies som jag tog på folk. och få en jag vaknade i kvällen. Och vi kom upp i 700 selfies. Jesus. Per dag liksom. Nu är det inte Jesus. lika många men... Det var liksom mycket... Du kunde inte gå... Du måste ju du måste vara kär... Men jag tog aldrig, jag bara okay, tar, Jag gör det fortfarande. Så jo, self, men, self.
0: men du måste vara kär att du bara går på stan och folk bara hela tiden kommer fram till det.
2: Ja, ah, alltså... Folk pratar och glada och kramar mig. och ah, selfies, vill berätta någon historia. Vill berätta om minne. Och jag är så van vid det. Jag, bli, jag, jag blev känd när jag var sju. Eller när jag var 15. Jag började när jag var sju. Jag blev känd när jag var 15 Och sen när jag kört stenårt kändes... Så att igår, eller några dagar sedan var jag på Hellström på stadion till exempel. Då satt jag jag min fru på en bänk så här och bara... Jag bara, vi väntar lite här på bänken en konserten liksom... Tills det börjar för det var så en kvart kvar. Det skulle börja så ta lite luft innan allting, när vi går in liksom. Och då bara kom det folk som sa, jag får ta selfie. Jag bara, vi sitter här, då tog vi kort så här. Så bara kom det folk som sa, ta selfie. Och så tystligg min fru, men jag kan ta, men jag kan ta, jag kan ta. Så tog vi så här. Och då kom det någon som sa så här... Alltså det är otroligt, jag vet inte vad jobbigt men jag vill ha en selfie med det liksom. Men hur orkar du liksom? hur orkar du? Och för mig, jag känner ingenting av det. Jag är så van vid det och är så glad att folk fortfarande vill ta kort med mig, tycker om det jag gör, uppskattar det jag gör. Så att jag vet egentligen ingenting annat. Jag har ingen annan relation för att jag var, blev framgångsrikare när jag var liten. Så att jag är bara tacksam faktiskt av att jag har sett livet, vad det kan ge liksom att om jag får vara med och folk tycker om mig- och jag får fortfarande gör det jag älskar- så jag, jag är bara glad och tacksam. Och vill en selfie, varsågod. Alltså, mm. Jag var med och så mörka grejer i mitt liv- så att jag är här och andas och gör här. Kan vara den här podden träffa er. Jag lovar, i, i mitt hjärta- jag är bara jättetacksam. Liksom. Och sen när man får att alla stora stjärnor- som har varit här är man ännu mer tacksam. Alltså. För att jag vet, i min bransch- det är bara i dag och ena dagen är det Antico- och alla älskar dig- Andra dagen är nu nödlar och ingen kommer ihåg ett skit vad du har gjort och vem du är. Det går undan liksom. Och i det digitala världen går det ännu snabbare idag mm. än vad jag gjorde på min tid. Så, att, så att man är bara tacksam, jag är bara glad liksom. Så, att, så länge man får med man är glad. Så man tycker bara kul liksom.
0: Ja, du är grymt verkligen alltså. Uh. Du, du är så himla... Jag gillar din uh, attityd till livet. Att du, du är ju, jag har ju träffat många men... Jag vet inte om jag någonsin har träffat någon som ändå har en sån glädje till livet som har haft med oss så tuffa saker... Som det har varit.
2: Jag tror att... När man har varit med om grejer... Då förstår man livet mycket mer. När man är ung man tror att man är odödlig. Bara, jag vill leva för evigt. Wow, jag vilka galna grejer som helst. Och så Men sen när man har levt lite och varit med... Lite, man här, här, shit. Det är en tunn tråd mellan liv och död. Och eh, ingen vet hur liksom, ens liv slutar. Liksom. Det kan komma idag, det kan komma imorgon. Det kan vara kort tid. Vissa lever länge... Vissa lever kort, alltså ingen vet. och Jag brukar alltid säga, fyll det här vad du än får med så mycket kärlek, mycket glädje och positivitet du kan. För du kan aldrig veta vad som kan hända. Och det där lärde jag mig tidigt. Min syster dog när jag var tidig, stora syster. Jag har min bästa kompis som dog i droger. Jag hade barn som har dött. Min fru dog i cancer. Jag var med en riktig ruskig i dambana, liksom en skräckhus. Alltså, så att jag känner bara att varje dag är en välsignelse. Att jag får andas, leva, gå upp, sova, vakna. Alltså, jag verkligen... Det är först nu jag har landat och kan njuta av det. Förut var det den eviga ångesten och liksom jobbigt. Men idag känner jag att jag har landat någonstans. Liksom, och jag förstår att livet är en välsignelse. Jag brukar säga till ungdomar, till folk... Ta vara på ditt liv. Slösa inte bort det. Ta vara på ditt liv. Alltså, Njut, alltså. Det, det, det är en sån fet grej, livet. Men ax snabbt livet går, alltså. Det går mm, fort shit, livet, livet. Alltså. Det, det, det rullar på snabbt, alltså. Så slös inte bort tid. Tiden är den bästa rikedomen vi har. Den är mm. bättre än allt där ute. Det, det världsliga... Det finns så mycket man kan liksom tro- att man ska springa efter dit, springa efter dit. Man ska ha bilen, klockan, tjejerna, pengarna. Du vet. Men tiden, det är den riktiga rikedomen. Så ta vara på tiden. Alltså, för den, är, den går. Den stannar inte. Tiden stannar inte. Det, liksom den går. det är som schack, du vet. Tiden stannar inte. Du måste göra ditt drag, du vet.
0: Jag brukar jämföra lite grann med så här, typ ett nöjesfält. Ah. Alltså, att du kommer till ett nöjesfält- och sen så kommer du dit- och sen så har du liksom en dag på det här nöjesfältet ah. du kan göra vad du vill där ah. du kan stå och städa, du kan gå och slå någon du kan sno saker, du mm. kan åka kärlekstunneln ah. och bli kär i någon och sen när man kommer dit så står och då säger han varmt välkommen in det kommer ta slut ungefär runt klockan nio kväll så ta en fantastisk dag och sen går man steg och sen säger den här vakten du stanna förresten, det kan ta slut tidigare också
2: så ah. väljer man helt vad man ska göra där inne. Exakt. Lite grann så känner så är, jag livet kan vara. Så är livet liksom. Men grejen är tiden stannar inte för någon heller. Springroll vad du heter eller vad du har på nej, bankkontot. Nej, nej. Eller hur det ser ut eller vad du är. Liksom. Det stannar inte för någon. Den tickar på liksom. Så, att, så att jag, jag, jag känner bara tacksamhet av allt jag har fått göra, uppleva och sett och gjort. Och man, man är bara glad. Så när någon kommer fram och jag ser deras glädje i ansiktet. När de träffar mig, jag blir superglad och tacksam. Liksom. Du har jag gett den här personen någonting där inne. Liksom. Det, det, för mig som konstnär, det är ett kvitto för att man har gjort någonting bra, någonting rätt.
0: Du, hur träffade du din? Hur träffade du Leonida?
2: Din det var, jag kommit från fängelse 23 juni 1999- och då jobbade hon på ett skivbolag som heter Virgin Records. Och, hon hade, och jag skulle signa med dem i Latte Kings. Och då hade de skrivit några frågor till ett brev till fängelset som jag behövde svara på på den här skivgrejen. Och då började det bli brevväxla. Så och sen bara, ja, men jag hämtar in när du kommer ut typ. Så jag bara, okej. Okay. Så, så kommer ut 23. Det var som en film. Så här. Grindarna öppnade så jag kom min väska ut kåken liksom. Så jag hämtade hon mig och jag hade gjort så värsta middagen med mat och hyrt ett hotell i Första. Nej i Första, i västberge i Västberga. Och bara skit, nice Så det var den kvällen och allt var kanon liksom, bara, livet blev nice liksom. Och sen eh, Jag bodde, jag fick, fick en etta i Alby och hon bodde i stan. Och eh, det var så vi tefes och sen tefes och vi är inte riktigt två vi tefes alltså lite sporadiskt liksom. och sen en dag kom knäckte på min dörsak så, här, och så här, jag bara, shit, vad är chit här liksom jag har inte gjort någonting liksom få knäckta och så då hårt liksom? jag, jag har inte gjort något som någon borde veta att jag har gjort nej men det var så knä jag tänkte så att det typ där vi bor liksom. så vanligt avknackt var nånsin desperat man hörde liksom. så jag bara kollade chikolade kolla, så här, det tog hundra så här, så det öppnade och då bara, jag måste berätta en sak. Så jag ja, är gravid typ. Jag bara, wow, jag är gravid. Jag ska bli pappa. Så jag var skitglad liksom. Men sen blev jag så här skitledsen. För jag bara, shit, jag har ingenting. Jag kommer inte från fängelse. nyss. Liksom. Kolla jag bor. Så här kan inte ett barn leva liksom. Så jag blev faktiskt ledsen i vilken situation jag var i. Liksom. Och hon bara, men vi löser det, vi löser det. Så och till slut, efter jag gjorde en lång storykort, men så så köpte vi radhus i Alby och och uh, gifte oss och ska satsa på livet. Vår dotter föddes, jag förlöst var en dotter mamma. Uh, och sen fick hon cancer och sen gick hon bort, liksom. Det var alltså, allt hände så snabbt. Alltså. Det var Det var helt galet. Alltså. Men Eren då träffade jag henne.
0: dotter var typ två år. Två eller
2: och två och ett halvt där. och då det var så vi träffades i alla fall. Liksom. Så jag, än idag så tänker jag så här. Jag, ju så här, jag tänkte ju så idag när jag tänker på det så tänker jag så här. Leonida hon hade två önskningar i livet det var för barn att gifta sig så att, ja, det känns som om Gud placerade mig i slutet av hennes liv så att hon kunde få uppleva sina två sista önskningar få barn och gifta sig och sen gick hon bort hon fick verkligen det där hon önskade sig och jag, och jag placerades där men innan trodde jag så att det var i mitt liv att jag hade förlorat, alltså förstår du? Så jag har vänt på det någonstans. Liksom. Men det var jäkligt sorgligt. Alltså. Det var jobbigt att leva med någon som är sjuk. vet att den ska dö. Och liksom. ja, hur fick du reda på Jag alltså, var på spelmålet. Vi måste komma det? hem ikväll. Vi måste prata. Jag var okej, okay, ska vi hem? Så satt hon så här mitt emot mig. Hon bara, jag måste berätta någonting. Och hon var precis som du. Så här, du vet, normal, man såg ingenting. Eller hon var inte sjuk. Hon hade något. varit på någon rutinkontroll. Hon, bara, eller? hon var på en rutin så sa hon så här. Ah, jag har i hela kroppen. Jag har tre månader kvar att leva. What the hon går inte att göra något Hon bara nej, de kan inte ta bort allt liksom. Jag bara, men det stämmer inte. Du är helt frisk, du pratar ju de bara, Nej, det är så liksom Och sen kanske hon levde, jag kommer inte ihåg nu Men sju månader så alltså, dog hon Det var helt sjuk alltså, ja, Än idag, det var sjukaste att vara med om alltså. Det är därför jag blev deprimerad Jag blev helt, gick under jorden alltså. men Hur fick hon reda på det då? Hon, hon gick på en kontroll Och då hittar de det typ Någon så här att, och, och
0: hur tog hon det då? Alltså hur tog hon ja, det
2: hon att hon reda på? Hon, 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 hon har, hon har alltså en dotter på två år ja, Vi hade precis fått barn och barn skulle starta livet Vi hade gift oss allting. Ja, men och sen... allting Jag kan inte ens
0: tänka med den tanken att, att vara någon mamma som har fått sin dotter på två år Och får reda på att man har några månader kvar Alltså det måste vara det ja. värsta någonsin
2: Ja det var så sjukt alltså det. Och sen fick hon mediciner som personligt förändrade henne och Alltså det var så jobbigt alltså och jag skulle leva med någon som jag vet ska dö och, och vara stöd och, och sen hade vi barnet och jag gick under som person alltså. jag försvann helt alltså. jag, det, var, det var det värsta jag var med om det var, det var en mardröm så att jag kunde aldrig egentligen njuta av mina framgångar med musiken jag fick aldrig, även om jag stod på Ullevi och sjung för 59 000 åskådare och tog Bruce Springsteen sig kunde jag aldrig njuta av det riktigt för att det där låg så att på karriären var jag på topp, men privat var jag i, i botten eller katastrof. Så att jag fick aldrig njuta av min egen vad ska man säga, framgång någon gång. Liksom. Det var... Vad var det bland de sista hon sa till dig då? Slösa inte bort ditt liv. Och det är det jag brukar säga till ungdomarna. Jag har egentligen tagit hennes ord och säger dem. Slösa inte bort ditt liv. Det var, liksom, det, var det jag fick säga. Och det var det hon sa. Exakt så. Och du vet, jag var ju på den här jätteturnén med gillade tider. Och så bara, men jag har Hon bara, nej, nej, nej. Du måste göra den här turnén. Jag vill att du gör den här turnén. Gör klart den. För den här kommer att vara med i din legacy. För hon kommer från skivbranschen. Hon och så. Jag var med säker. bara, ja, ja, gör, gör allt. Gör, var professionell. Du är professionell. Var professionell. Håll dig bort från att knas. Gör det du ska göra. Det du kan. Det är det här du kan. Det är det här du är med att göra. Men slösar inte bort ditt liv så jag gjorde det med tårar liksom kämpade mig igenom allt det där liksom, allt vad det, och gjorde klart allting så att ingen skulle märka något så professionellt jag kunde liksom. men det var, det var uppförsbacke alltså. jag lovar det var hur, hur, det var hemskt alltså. du, hur, var det,
0: hur var det att eh, sen sitta med en två och åring hemma när jag har varit på sjukhuset hon har gått bort och du sitter där hemma och, det,
2: det, det, och du ska det,
0: förklara att mamma kom inte
2: och det går inte att förklara, det går du vet, det, det, du, det var så tungt, så man bara, till man gud, bara, varför tog du inte mig typ? Eller så. Sen jag började jag ner gardin innan jag och dricka whisky lite grann, du vet, bara, sen, man, sen var man tillbaka där man kommer från, förorten, gatan, droger, knas, du vet, och jag började sälja grejer för att kunna betala hyran, för att jag jobbar ju inte liksom. Liksom det, var, det var kaos alltså. Det helt var helt svart var alltså. Ja, det var helt svart. Man, så man, man mådde så dåligt. Jag, jag hamnade i en djup, djup depression. Som jag tog många år att ta mig ur från den faktiskt. Och det var egentligen min pappa som räddade mig. För att han skilde sig och sen kom knackade på dörren en dag. Så far sa bara, jag har ingenstans så bo, kan jag bostäda i Jag har skilt mig. Jag, bara, jag drömde om att bo med min pappa när jag var liten. Och sen kom det och fick jag bo med min pappa. Så det var... Det var skitfint och han började hälla ut whisky och så här. Fast han själv ville. och gilla att whisky så det var det någon räddning någonstans. Liksom. Och där började någonstans allting vända på något sätt, sakta men säkert. Liksom. Och då, då tänkte jag så här, men jag ska försöka ta mig till toppen en gång till. Liksom. En gång, för att kunna få njuta av det någon gång. Liksom. Och den resan jag håller på med nu, nu är jag här och liksom, det, den kampen har varit många år liksom. Att kunna få göra det man älskar, men kunna också njuta av det. För jag fick aldrig göra det på den tiden. Jag gjorde bara det av rutin, inte av att jag, jag älskade det då. Jag mådde så dåligt då. Liksom. Så att jag brukar säga att psyke på köpet, den är väldigt speciell för mig. När jag ser att folk blir glada, för jag var själv så ledsen när, när, när allt det där gjordes. Att jag kunde skänka glädje till så många människor jag bara kunde. Och det var det jag sa till Micka Delica: Vi ska göra något fett här. Alltså. Vi ska, vi ska liksom göra något riktigt häftigt som ingen annan har gjort förut. Liksom. Och vi gjorde det. Vi, någonstans med alla kramar och alla som skickskick skick på köpet och skrattar och är glada. Och Vi gav glädje till Sverige. Liksom. Vi, det, det hör ihop på något sätt. Ja, det, det, är som, det är en fin story. Så att Men det, det, var, det var en. Det var nu uppfärdsbacke som tog många år att komma upp och runda den där lilla krönet. Liksom. Att kunna säga, jag tror att jag hade räknat ut, jag tror att det tog elva år när jag kunde se säga så här. idag är jag lycklig. Det tog elva år innan jag kunde se säga så här. idag är jag lycklig igen. Och idag har min tvååring som var två och hon är vuxen nu, hon har fått barn, och har familj och jag är morfar. Och eh, jag kan säga att vi klarade det, för det var även tufft för henne liksom. Ingen människa önskar ens barn ska växa upp utan mamma. Liksom. Saker hade sett annorlunda ut. men Vi gick genom elden, vi gick genom den här mörka tunneln och vi kom ut på andra sidan. Och jag tackar Gud och Jesus att jag hade han vid min sida som puttade mig fram. Sen kanske andra har andra krafter, men för mig var det det som höll mig levande. Och, äh, ja, det, en, det blev en konstig resa. Så idag är jag glad, jag är inte negativ, jag är inte deprimerad, jag kan göra skiv, jag kan göra mina låter, jag kan göra det jag är bra på. Och det gör att jag kan släppa tre, fyra album per år. Det är den nivån jag är på, liksom. det är där jag ska vara. Men jag kunde aldrig vara det då under min prime time för att livet handikappade mig privat och höll mig nere om man säger. Liksom. Och, och höll mina tyglar hårt så att jag inte kunde inte ta mig. Men nu, nu ser allting annorlunda ut.
0: Alltså, vilken jäkla står du verkligen så här. Så riktigt tung att höra på. Alltså. Ja, det, det är ju alltså,
2: det Och tack för att du delar med dig. Av ja, och, och, och Jag ger gärna. Jag delar med du, mig bara för att folk ska. Inte bara lära känna mig, men också... Alla människor har en historia. Alla människor har någon sorg inom sig. Alla har varit med om tuffa grejer. Liksom, men om vi kan prata om det och dela mer... Så kan det kanske... Livet bli lite lättare för alla. Tror jag, absolut. För att jag kommer från en generation när man inte pratade om saker. Mm. Du vet, då kunde man säga Om man grät... Bara, Vad är det i eller? eller liksom, då för att jag gråter? Liksom. Men idag är en annan tid. Då kan man prata om saker. Man kan vara liksom, positiv eller... Man kunde ju knappt säga att man skulle gå till psykolog när jag var liten. Då var man ju konstig, typ liksom. mm. så, så att man... Det är en annan tid då. Så idag kan man berätta saker Jag har ju aldrig berättat om min stora syster, liksom. Det är en av mina största sorger sedan jag var liten, liksom. Och det är först nu jag har kunnat berätta lite, framförallt i den här boken. Berätta lite om det och så där liksom. Det var varit tufft, för, även för mig. Och sen... Först hände det en sån sak, och sen hände det igen, och sen igen. Man... Pff. Man, man orkar knappt levas. Om du skulle stå bredvid dig själv nu då? Ja. Äh, om, om man tar till där
0: där din, din fru gick bort i, i cancer du, du står där med en två och halvt åring om du hade fått möjlighet att stå bredvid dig själv vad hade du sagt till dig själv? Dina
2: bästa dagar har du inte sett än. Jag skulle inte själv tro på det men tro mig, det kommer komma bra dagar. Liksom. Och det gjorde det. Det kom fantastiska dagar. Jag fick barn, jag fick en familj jag fick barnbarn och, så. och sen det, det är bara synd att hon inte fick se sitt barn så man hade jag önskat det men ändå det, det kommer bättre dagar ändå vilken knas man än är ändå liksom någonstans det mm. finns en soler men ibland som jag brukar säga ibland vill man bara försvinna man må att aldrig få vinna men det kommer dagar där du kommer få att vinna så de bästa dagarna har du inte sett än Mm. ta det lugnt, chilla jag hade en kompis som förlorade sin lillebrorsa och vi var så ledsna liksom och jag sa till honom liksom, det kommer komma bättre dagar, tro mig alltså. och idag har han fått tre fyra barn och, och när vi tittar tillbaka så tänker vi att vi skrattar, shit när vi var så ledsna då vi trodde att allt var över liksom men kolla nu, du har tre barn nu liksom det här mm. trodde du aldrig, han bara nej det är helt sjukt det, det blev faktiskt bra ändå till slut på något sätt alltså.
0: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Oj, okej, okay, kör eh, Första då. Um, om, du ska, om ditt åttioåriga jag skulle ah. stå bredvid dig nu. Ah. Vad tror du ditt 80 åriga jag skulle säga till dig nu?
2: Eh, jag tror han skulle säga så här. Sakta ner lite, du behöver inte ha så bråttom. För jag, lever, jag gillar att leva fort. Och ibland är det är fort och jag missat om fina saker. Så jag tror att jag skulle sakta ner lite. Men jag gillar att leva fort. Jag gillar att göra saker, göra låtar. Göra saker på en gång. Nu, nu, nu. Helst nu på en gång. Inte vänta. Och Jag vet inte, det har någonting med hur jag är som person. Det är mycket energi. Det går snabbt. Det ska snabbt och få mycket gjort. Men jag tror ibland kan det vara bra att stanna upp tänka lite mera. Och sen gå vidare. Så jag tror att han skulle säga det. För att eh, ibland har jag missat saker som jag själv ångrar. Liksom, att det var dumt att jag... Inte tänkt ett steg extra. Men mm. det är så det är liksom. Allt kan inte vara perfekt, alltid. Vad händer för andra saker i år? Det som händer i år det är att jag ska spela jättemycket och uppträda hur mycket som helst. Och jag släppte tre skivor redan. Du går in på Spotify och lyssnar på dem. Det är dubbelalbumet, eh, Allt har sin tid. Där det är två album där på ena sidan jobbar med mina svenska idoler. Och på andra sidan jobbar jag med mina amerikanska rap idoler från Queensbridge, så det är liksom där jag uppe med mina idoler så att säga i sjungit sammans. Och sen kom det andra albumet som jag gjorde med Vito som heter Gatan sover inte. Och alla de här låtarna och skivorna ute på min Spotify och dag lite. Och sen kommer den fjärde skivan som ska komma som på mig nu. Inte utan mina timbos, alltså mina timbolens. För inom rap på 90-talet hade man alltid timbos liksom. Och där jobbar jag med ännu mer idoler och stjärnor som jag älskar. Och nästa vecka ska jag få jobba med Tomas Televa faktiskt. Vi ska göra låt ihop. Kul. Och sen kommer de här böckerna... Och i höst kommer också den andra boken... Där är första boken som kom... Det här är bara början... Sen kommer den andra boken... Som, det här är slutet? Ja... Äh, <laughs> nej... Den kommer... Dogge... Eh, Karibisk konst... Dogge Tropical Karibisk konst... Då kommer de mina tavlor... Och hela konstgrejen... Ja, som tjurr. folk inte är så medvetna om...
0: Så himla mycket saker du håller på med ja, alltså. det är helt Och sen trott. kommer
2: ju Fånga Forte... Så mycket bättre på tv och allt det där... Så det kommer bli mer saker liksom... Maxat... Och lite reklamfilmer och allt möjligt liksom. Så det kommer hända mycket... Det rullar på mycket. Och säkert några till och folk mm. som är av man, man är glad att man får vara på tapeten igen.
0: Men du, jag får tacka så mycket att du kom hit. Jag tycker att det har varit så jäkla generöst av dig att dela med
2: dig så Nej. mycket. Och jag tycker att det har varit så, så sjukt jäkla bra avsnitt. Så tack så att, mycket, jag... tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Och tack för att jag får vara här. Som jag sa, jag är bara tacksam. Och fortsätt lyssna, jag kickar hårt fortfarande. Liksom. Mm. Jag har inte slutat någonstans, jag är uppe i 28-album. Så att, mm. var med och sponsra det. Gå in Spotify, lyssna dela. Jag finns på Instagram, Facebook och... Kör för fullt. Och gillar ni Doggy-grejer så har jag doggyshoppen.se också. Mm. Om ni gillar kepsar och tröjor och allt det där Lätt, också. Lätt,
0: alltså. Jag ska ju mm. köpa loss med totalt där, alltså. Ja,
2: gå in där. Så. Äh, man kämpar, man kämpar.
0: Det är grymt, det ska jag göra direkt. Alltså, vidare runt med... är äh, grymt. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Jag lägger länkar till allting här nedan också så att ni kan kolla in nya boken och album och, och självklart Dog Shoppen också den den är ju legendarisk då blir, man ju, då blir man ju en riktig kung direkt yes. eller queen men du stort stort tack att du kom hit tack så mycket tack framgångsbarri
1: with Alexander Perleros.
0: alltså vilket avsnitt alltså, nu när vi har spelat in vi är bara så här, wow Alltså det här kan ha varit ett av de absolut bästa avsnitten i den Framgångspodden. Alltså det sättet han förmedlade alla grejerna. Det som har hänt. Smärtan. Vi var så nära att flera gånger bara börja gråta. Jag såg att Dogga han satt där och bara så här verkligen. Allt för att hålla tillbaka tårarna. Det blivit så himla bra avsnitt. Och gillar du det här avsnittet får du supergärna dela det. Du kan tagga mig på Instagram eller TikTok. Och dela videor också. Och fan... Vill en stort stort tacket att lyssna.
1: Hold up. What was that?